0: どうもタイで思考深めるラジオのと申しますえっ、ー、と今日の午前中に、えー、とまだ話してなかった母のことについて、えー、夜話したいと思いますみたいなことを、えー、収録取っていましてえっ、ー、とえっ、ー、とこの時間になってしまったのはですねちょっと寝てましたすんません。あの<笑>パッて目覚めたらえっとあやべえもう11時になるじゃんと思ってでまあ,あのその寝起きですぐパッって収録回してるんですけれどもあのちょっとね今日そもそも何があったのかっていうところが、まあ、今回そのお話ししたいところにつながってくるので、えーまあ、ちょっとそのなまま流れで話しちゃいたいなと思うんですけれどもえー、っと今日が、えー、っと僕の母の四十九日。の日でした,の法要の日でしたそれを終えてあの、まあ、帰ってきてでご飯食べてちょっとすげえ疲れたので寝ててで気づいたら今になってるっていう感じだったんですが、えーっとまあ、その母のことっていうのは、まあ、母が、えーっとまあ、去年12月の6日に亡くなったんですが、まあ、その時までの話っていう感じなんですね。で厳密に言うとえーとえーとえー、と僕の母はですねか<笑>むな<笑>僕の母は、えー、と2020年の、えー、と2月1日に、えー、と水蔵臓がんのステージ4というふうに診断を受けましてで、まあ、ステージ4なので余命、えー、の宣告もされましたでその時言われたのが、えー、と抗がん剤をうしても1年未満。もししないという選択をすれば数ヶ月っていうそれがその2020年2月1日に言われたことでした。でまあ結果的にですねえっ、ー、と2021年の12月6日まで生きたのでえっ、ー、とこれがちゃんと計算すると1年とプラス309日。生きることができてうんまあ本当に5年生存率みたい,にみたいなあのそういう指標があ,のあるんですけれども5年生存率がもう本当に数パーセント未満っていう,うんそういう病気だったので特に膵臓がんって本当に手ごわいのでまあそんな中でも、えー、とそこまで生きられたっていうのはまあ本当に。うん、ありがたいし、うん、まさか、うん、そんなことが起きるとは正直思っていなかったのでまあそれは家族自身も母親自身もとても、うん、びっくりしていたところではあるんですけれども、まあ、それがちょうどえっとでしたでそこからちょうど49日四十九日たった今日が、えー、法要の日だったので。うん、とまあねいつかこの母との話は、えーとまあ、ノートとか財布でしたいなと思ってたんですがまあなんかあんまりこうきっかけがつかめなかったんですけれどもあまあ今日今日なんかよくねっていうなんかそんな感覚があったのでまあそれでえっ、ー、と話してみようっていう、うん、気持ちになりました。で、えっ、ー、とまあ、今日の午前中の収録ではライブでお話しするか収録でお話しするかも悩んでますみたいなことを言っていたんですけれども、まあ、ちょっと今結局収録っていう風な選択肢を、えー、取ったのは、まあ、やっぱり自分でこうなんかベラベラ一人で喋ってた方がまだあのこうなんだろうな,なんか話す内容を<笑>特に決めてその内容というか細かいところを全部決めきってるわけじゃないので。ライブだとちょっと話があっちゃこっちゃってなっちゃうかなと思ったので、まあ、収録ということになりましたでね僕がまあちょっともう少し具体的な話に入るとですねえー、っと去年の11月の確か終わりぐらいから12月の半ばくらいまでちょっとその財布の更新をしてなかった時期があったんですけれどもままあまあその時がもうまさに本当に母が最後の時で病院のいわゆるその緩和ケア病棟と呼ばれる痛みを緩和したりするそういうところの病棟に入っていましたまあこれちょっと間違いやすいのはあの最後の時間を過ごす病院っていうふうに誤解されがちなんですけれども決してそのためにあるっていうわけでもなく入院されてから退院するっていう患者さんも普通にいらっしゃるので、えっ、ー、と絶対そのなんかい,いわゆるホスピースみたいな最後を迎えるためのっていう病院ではないんですが、えー、最後を迎える、うん、方もたくさんいらっしゃるという場所ですね。で、僕の母はそこにこう、うん、入院した時にはもうえっ、うん、とここで最後を迎えるだろうということは医者からも言われていましたし、まあ、僕ら家族自身もうん、と覚悟はしていたのでまあだいたいそうですね、えー、と1週間ぐらい1週間二週間ぐらいだったかなというふうに思います。えー、11月の24日の朝にえっ、ー、と家の中で倒れてえっ、ー、と僕がまあそれに気づいてあのそのドンっていう倒れた音で僕はバッて目覚めて。えー、すぐにトイレに駆けつけたところ、まあ、あのトイレの中でうずくまっていたので、えー、と僕がまあ病院まで、えー、ちょっとすぐにこう一緒に行って、まあ、そのまま緊急入院となってその流れで、えー、と緩和ケア病棟に、えー、そのまま転院したみたいなそんな感じの流れですね。だからまあ結構もうその母が倒れてからはもうあれよあれよというまで本当にこう一瞬だったんですが。もう毎日がとてもとても、うん、今思い出してもなんか濃い濃いというか、うん、すごく素敵な瞬間瞬間を過ごせたなっていうふうに思ってるんですね。なんかまあこういうふうな話をするとまあやっぱり、うん、今聞いていただいてる方の頭の中にあるのはまあものすごくこう母が辛くて。なんかねあの大変で、えーとまあ、倒れちゃったもんだから、まあ、その流れでねもう特に何もできず亡くなっちゃったのかなっていう、えー、そんなことがもしかしたら描かれてるかもしれませんがうーん、まあ、確かに、えー、とそんなにこう母は倒れてから自分で歩くこともできなかったし自分でこうお風呂に入ったり、うん、トイレに行くことも確かにできなかったんですが。まあ、そんなことよりもっていう表現があってるか分かりませんがそんなことよりも、うん、とっても素敵な幸せな時間を、うん、過ごすことができて、うんまあ、それは、うん、病院の先生たちの支えももちろんありましたが、うん、そこに至るま,至るまでの、うん、約1年と300日の本当に結集、まあ、集大成だったなっていうふうに思いますだから僕はそこの最後の1週間2週間くらいで、えー、と本当に人間にとってのなんか生きる死ぬみたいなすごく尊い部分を感じてでそれがねこう今月に入って、うん、僕の思いとして言葉にした時に自分らしく生きる人をいっぱいにっていう、まあ、そんな言葉になったわけですけれどもまあまあ僕自身もその母が、うん、発病してから。亡くなるまで本当にさまざまなことと向き合ってきたしでやっぱ何度もああもうこれで最後なのかもしれないっていうのをもう嫌というほど僕たち家族も味わってきたし母親もああもうもう無理なんだっていう,<笑>うんある種の絶望を何度も何度も味わってきたからこそまあだからあの最後を迎えられたなというふうに思うんですがまああのーそうだな今ちょっと話していて思ったのは何がそのこの1年と309日であったのかっていうのはまたちょっとね詳しく改めてお話ししたいんですけれどもまあそもそもその最後の緩和ケア病棟で入院中にねどんな感じだったのかっていうのをまあこれまた全部お話しするのはちょっとやっぱり、ね、時間が本当に1時間とか2時間とかなっちゃうのでえー、っとまあかいつまんでというかねえー、ざっくりとお話しできればいいなというふうに思いますので、まあ、ちょっとここからは、えー、最後どんな感じだったのか？っていうところだけ、ちょっとお話しして、また後日は改めてノートの記事とかえー、まあ、財布のライブかは分かりませんが、そういうところでちょっとお話ししたいと思います。えー、っとまあ、緩和ケア病棟に入ったのが確か、12月の1日か11月の終わりくらいでした。まあ、その緩和ケア病棟はまあ、先ほどお伝えした通り。体の痛みをこう和らげたりとか、まあ、がんってすごく体が最後痛くなったりすることが多いのでね痛みを和らげたりとか、うん、まあ一日でもまあ長くというか、うん、まあそういうわけでもないんかな一日でも長くっていうか、うん、その一日一日を快適に過ごすっていうところをまあ最大の目標にしているような感じなんですけれどもまあそこに入ったのが12月、うん、確か1日ぐらいだったかな。でまあ、その時期うーんとそうだなどっから話そうかなう<笑>んとですね12月ごめんなさい6日に亡くなったっていうお話をしましたが12月6日っていうのが僕の母親の還暦の誕生日の日だったんですね。つまり母は自分の誕生日が命日がになったったていう、うんこれは結構珍しいケースなのかなと思うんですがっていうところを踏まえるとですね11月24日にね倒れて緊急入院してってなった時にはああもう母はギリギリ還暦を迎えることはできずにもうこの世を去るんだなっていうのはまあ思いましたがまあそれにしてもやっぱり悔しかったしいやせめて。せめて還暦まではっていうのはまあもうこれはずっとね家族は思っていてで、まあ、12月の4日とかぐらいが確か休日だったので、まあ、家族みんなで集まって還暦のお祝いをするっていう計画もありましたしで母はねそれに、うん、自分もね参加することを本当にこう心待ちにしていて、うん、すごくこう自分でなんかこう。洋服を買ってみたり、アクセサリーを買ってみたり。まあ、それも本当に、まあ、安い五百円とかのアクセサリーだったんですけれども。そうやってこう心待ちにしていたんですが、ああ、もうこれは無理だと。ちょっと思っていましたね。まあ、しかし、最終的には、うん、十二月六日までた。なんとかたどり着いて。そして、えっ、ー、と、その当日に旅立ったわけなんですが。なんか今こう話して思い返すのはその瞬間のなんかお,お伝えしたいことあこんなにも素敵な時間だったんだってなんかうそれをお伝えしたいことってなんか本当にさまざまあってなんかいろんなことが頭に浮かんでくるんですけれどもうーんまあでもあのそうだなちょっとまああの12月1日あたりから6日ぐらいまで何があったのかっていうのはちょっと一挙に全部端折りますが長くなっちゃうので端折りますがそして、うん、これからお伝えすることは、まあ、母が最後どういうふうに亡くなったのかっていう、まあ、そこをちょっと最後お話ししたいと思います。12月6日の、うん、朝ですね僕がうんまあ、家からに向かったんですねあこの時はあの、まあ、コロナがちょっと落ち着いていたとはいええー、面会制限がありますので、えー、家族といっても4人までしか入れないそしてその4人も必ず固定なので、まあ、親戚の人が入ったりもできませんし一度決めたメンバーは入れ替えることができないんですが、まあ、あの僕は、えーとまあ、そこにこう入るっていうことになったので。まあ、毎日向かっていたんですけれども12月6日の朝、えー、病院の先生に「今日ちょっと様子が違ういつもとは全然違う」というふうに言われました。で先生がおっしゃっていたのは、うん、これはもうもはや感覚的なところだけれども、うん、やっぱり今までは自分の誕生日の日まで行きたいっていうその思いや、まあ、あと毎日家族が、うん、来てくれると。うん、頑張って日中はねこう家族との時間を過ごしたいからなるべくこう起きていて目覚めていて、えー、なるべくこうコミュニケーションを取ろうって一生懸命になっているけれどもやっぱりその面会の時間が終わる、まあ、夜の8時9時ぐらいになってね家族の方が帰られるともう一瞬でお母さん眠っちゃうんですよねと。だからまあ何が言いたいかっていうともう毎日毎日本当に一日一日を生きることに一生懸命になっていてで、えっと、誕生日を何とか迎えたいっていうところだったんですがこの12月6日っていう日をこう迎えた時にもしかしたらふっとこう何か力が抜けたのかもしれないとだから何とも言えませんが「今日がうんおそらく最後になる可能性は割と高いですね」っていうことを言われました。でまあ、その時にはだんだん血圧も低くなってきたので、うん、まあもう最後だろうということは、うん、僕もその時にもう一度さらに<笑>もう何度も覚悟してるんですけれどもその時にまたそうだよな今日で最後だよなっていうことを覚悟してまあそれを家族みんなに伝えたりしてまあそしてねあのまあちょっとまたさらに話を飛んでね、まあ、その日の夜12月6日の夜ですねまあ、僕たち家族はどうするかっていう選択に迫られたんですねでそれはどういうことかっていうとおそらく今日が最後だけれどもうんと、まあ、僕は3兄弟なんですが男3兄弟、子供たちがそしてえっ、ー、とまあ親父、まあ、いわゆるい,いわゆるってかあれか旦那ですよねそのうーん4人が母の病室にずっと付き添っていることが果たして、まあ、母にとっていいんだろうかっていうことを。うん、すごく考えて話し合ったんですね。で、最終的に出てきた答えは、うん、父親は。病室に、うんと、まあ。一応一晩中付き添うと、まあ、隣で寝たりもできるのでね、布団敷いて。えー、そして。うんと、子供三兄弟、男三兄弟は。病院の近くのホテルを、こう予約して。でもし何かねこう体調に急変があった時にはすぐに駆けつけられるようにまあその日は家に帰らずに近くのホテルに泊まろううとということになりました、まあ、ね、母からしてもね子供が3人近くにいてうん、ね、ずっとこう付き添われてるのってまあちょっと何だろうなこう望まないとは思いますしでまあ全然明日も生きる可能性があるっていうことを考えた時にまあずっとなんかこう横で亡くなる瞬間を待つっていうのはなんだかうんとそれってねあの、うん、幸せな時間かって言われるとちょっとねどうなんだろうっていうことがあったので、まあ、僕,た僕含めて子供三3人はホテルを予約しました。でここからなんですが<笑>うんと、まあ、僕らがねその12月6日の夜もう面会の制限の時間来ちゃったので母に。じゃあねと伝えてまた明日も来るからで今日は近くのホテルにうんと子供三3人は泊まってるからまあ安心してくれといつでもすぐに来るしまた明日おはようってえと目を開けてうんそれでなんかねまた同じ時間一緒に過ごせたらいいねっていうことでじゃあねっていうことを言ったんですがその時に。母親がですね眉間に皺を寄せてものすごい危機迫る表情で口をパクパクして何かを伝えてるんですねでもうこの時は声が、えー、ほぼ出ない、うん、なんとなく僕らが病室にいることは理解できるけれどももうちょっと、うん、意識も朦朧としている時間が長い、うん、そんな状態だったのででも確かにその瞬間に母は何かを僕たちに伝えていて何かを訴えるように話していて必死に必死に何かを言っていたんですがまあただそういう病状だったので、うん、何かはもう分からなかったんです僕がもう本当に母の口元に耳を近づけてみても「うん、う,うあ」っていう、うん、そういう音を発しているだけで、まあ、意味はなしてなかったので。まあでも本当にうん心苦しかったですけれども「うんうんうんうん」となんか分かってもないのに「うんそっか」みたいな「分かったよ」みたいな感じの雰囲気を出して僕たち子供は3人は病室を出ていきましたでまあ本当にホテルはすぐ近くにあったのでだいたい5分ぐらいですかねでチェックインをうんしようとしていたまあ終わった時ぐらいだったかなちょうどその時に携帯に連絡があって、えー、父親から「戻ってこい」っていうふうな電話だったんですね。あ亡くなったんだっていうのはまあその時に僕はあまあ僕はっていうかまあ3人とも気づきましたが気づくっていうか、うん、まあ父は明確には言わなかったので「戻ってこい」と一言だけ電話で言われてで僕らはまあそのまま。こうチェックインを途中ままでしてたのをすいませんちょっと、まあ、あのごめんなさいやっぱキャンセルでっていうふうに言って事情を説明して、まあ、すぐに病院に引き返してで病院に入っていったらあその病室にね入っていったらもうすでに母は引き息を引き取ってたっていう、うん、そんな感じでしたでまあうーんそこでね父に言われたのはそのみんなが。ホテルに「うん、じゃあね」って出てったほんとすぐだったって言ってたんですねあの。本当にもう出て数分して亡くなったとしかも、うん、亡くなる直前に母はまた、うん、僕たちに聞き迫る表情で何かを訴えていたみたいに父親にも聞き迫る表情で。あの何かを伝えていいたたみたいで,でその時には顎をしゃくり上げるような形で部屋の、うん、扉に向かって「行って行って」っていう口の動きをしながら、まあ、でももちろん声は出ませんが父親に対して「行って行って」って顎をしゃくり上げるような感じで伝えたそうですその話を聞いた時に僕は全部「あって。つながったんですがつまり母は自分が死ぬ瞬間を子供に見せたくなかったし父親にも見せたくなかったから、うん、だから僕たちにはとにかく早くホテルに行けともう私はもう死ぬからお前ら早く<笑>この部屋から出てってくれと多分それを言っていたしそして死ぬ直前に父親にもあのもうここにいるなともう私は旅立つから。そんな瞬間を見せたくないからとりあえずここから出てってくれということを言っていたんだっていうことに気づきましたまあこれは本当間違いないなと思うんですがちょうど入院する1週間前ぐらいに僕は母とねあの車でちょ,ちょっとあの病院に行く時にねそんなことを言われたんですあのもう私は一人で最後を迎えられるから最後の瞬間に家族が周りになくても大丈夫っていうことをなんかあのお話の流れ不意に言われてうんなんかそのことをも蘇みってきたし「あそっか」っていう僕らに死ぬ瞬間を見せたくなかったんだって思った時にうん僕はね一瞬その僕たちが部屋から出ていてすぐに亡くなったからあ,あと5分ここにいれば最後ね一緒にいれたのかなとかとも思ったんですがあでも違うわと思って。えっと、むしろその僕らがもっと5分でも10分でも長く一緒にいたら多分母はまだ亡くなってなかったんだなって思いますしえましてや一緒に付き添うっていう選択肢を取ってねホテルに泊まらなかったとしたらうん母は多分子供たちには死ぬ瞬間を見せまいとなんとか必死になって次の日まで生き延びたんだろうなって思うとまあ,あの場で僕たちは病室を出て。ホテルに行くという選択をして、とても良かったかなって思っております。そこの看護ケア病棟の看護師さんたちにも聞いた話ですが、やっぱり様々な方をこう見取っている中で見えてきたものっていうのは、患者さんたちは、ね、その亡くなる瞬間を選ぶことは結構多いですよっていうことを僕はまあ言われていて、うんずっと付き添っていても、ちょっとその付き添いの方がトイレに行った瞬間やちょっとコンビニ行った瞬間に亡くなるっていうケースはとても多いですっていうことは言っていたのであそういうことかっていうのもまたそこでつながったしまあ明確に母は自分が死ぬ瞬間を選んだんだなって思うとまあさすがだなというかなんか最後まで母親だったなっていうのはなんか今もこう思い返すとまあそんな気気ががしてるんですがまあそしてこの、うんまあ、最後のこの瞬間を、うん、僕と、えー、兄弟、まあ、つまり3兄弟と父親と、まあ、迎えてでまあすぐに、うんとまあ、葬儀屋さん手配してこう引き取りに来てもらってみたいな、まあ、そんな流れだったんですね。でこれは僕は身近でこう亡くなる方っていうのは、まあ、今回がねあの初めてだったのであまり知らなかったんですけれどもそういう病院でね特に看護ケアとかで亡くなった時って、えー、とエンゼルケアって呼ばれているものなんですが亡くなった人の体を、まあ、看護師さんたちがきれいにしてくれてで、まあ、着せたいものやつ、まあ、けたいアクセサリーがあったらそれを着せてくれるんですね。で、えー、とこれすぐに着せられたんですがもともとこう病室でね何日か前に母親から実は私は、うん、と12月4日に家族みんなで還、えー、暦の祝いをする時に着たい洋服があったとでそれはこれとこれとこれでっていうのを病室で聞きましてで僕がそのねあの一通りのセットを病室に次の日持って行って。でこれでいいかこれでいいかっていうのを1個ずつ全部確認してでそしてさっき言った500円の、えー、とアクセサリーですねこれも還、うん、暦に合わせた赤い色のイヤリングだったんですけれどもまあそれも持って行って、えー、と母に「これでいいよね」っていう確認をして OK だよって言われてそれをもうすでに病室に置いておいたんですねいつ亡くなってもいいように。うんだからそれででも母はここれれれを着せてててに入れてくれっていうことまで、えっと、僕たちに言っていたので、まあ、それはねそういうふうに言ってくれたら絶対に守りたいと思って、まあ、僕はそれをちゃんとセットして、えー、部屋に置いといたので、まあ、母がその亡くなった12月6日の夜ですね亡くなってすぐに看護さんに「あのこれに着替えさせてください」っていうのをお願いしてですぐに着替えさせてもらいまししたでお化粧もしてもててらってすごく綺麗になりました。だからまあ母はうんと12月4日にまあそのねお祝いみんなでご飯食べるっていうお祝いはできなかったですけれども自分の本当の誕生日の還暦の誕生日の12月6日の日に4日に着る予定だった洋服をすべて自分で身につけてそしてアクセサリーも身につけてそしてカンオに入って旅立つことができたっていう,うんそんな。流れでした本当はねこうもっともっとこう話をはしょらずにお伝えしたいこととか、うん、こんなことがあったっていうことをですね、うん、たくさんお,お伝えしたいですしうんとなんかなんだろうな僕がこの本当に1年と309日そしてこの緩和ケア病棟での1週間2週間で起こった話とかを、うん、本当にねするとまあ奇跡なんじゃないかって呼べるようなものがたくさんあるんですけれどもでもなんかその当事者である僕たちや母親っていうのは奇跡が起こったっていうような感覚もなくてでも本当に尊い瞬間だったなっていうのはもう間違いなくってだから僕は、うん、そんな母の。母が残してくれたものを胸に、うん、これからも生きようっていうのはすごく、うん、思ったところですし冒頭にお話しした、うん、自分らしく生きる人をいっぱいにっていうその思いはこの母と過ごしてきた中で、えー、じっくりじっくり醸成されてきたものだったのでまあだからこそ伝えたいなっていうこともあってちょっと今日話すに至りました。まあ、49日の法要を終えてああやっぱ母親はいなくなったんだっていうことを、うん、今日もまあ改めて、えー、実感したわけですけれども、まあ、なんだかその辛い悲しいっていうそういうも、うん、寂しいとかっていう思いもありますけれども、まあ、それを凌駕するくらいの本当に素晴らしい経験をさせてもらったし、えーまあ、もっと言えばがんになったことがきっかけで家族の、うん、間の、ね、絆が深まったりとか。母親と本当になんかかけがえのない時間を過ごせたかなって思うのでだからまあ必ずしも悪いことばかりではなかったなっていうのが今思うことだしとっても幸せな時間を過ごせたなっていうふうに思います。まあということで今ちょうど30分経ちますのでえっと長くなってしまいましたが、まあ、母と過ごした1年と309日のまあその最後の時の時話をざっくりと,とお伝えさせていただきましたまたちょっと時間をとって、まあ、ライブとかでも話してみたりとかまあなんかいろんな形で僕は伝えていきたいですしうんでまあなんかこれからですねコラボライブやコラボ収録やうんする時にですね僕は是非この話の流れでうん例えば命の話や病気の話や。母親の話や、まあ、そういうトピックになった時にはこれ是非とも皆さんはあの、ね、あのお気遣いしてくださる方が、ねまあ、ほとんどだと思いますし、まあ、皆さんそうやってこう,、ね、うまくこうお話を調整されてくださるとは思うんですが僕がでも望んでいるのはあのこれを話題に出さないっていうことではなくてやっぱりいろんな人にこの母から僕が受け取った、うん、愛だったりっていうのを。伝えていきたいので、ぜひともここはね。なんか気になる部分とか突っ込んで質問してもらえれば、僕はあの喜んでお答えさせていただきます。だからなんかね。こういう話もあのできたらいいなっていう風うに思います。今はちょっと僕一人で話してますし、なんかね。終始このこのトーンで話しているので、まあちょっとこう雰囲気的にはね。しんみりとした感じにはなってますが。あの全然もう明るくお話できるので。なんかそんなところもいつかで、ね、収録あのコラボとかしていく中でお話できたらいいなというふうに思っておりますそうだ最後もう一個あのごめんなさいこれだけ僕今愛って言って自分で思い出したんですけれども11月中に僕あなたにとって愛って何ですかっていう企画をやっていたんですねで本当にありがたいことに 14,5 人ぐらいの方がですね参加してくださっていてで僕は最後に11月の末に僕にとっての愛をうん、ノートの記事と収録でアップしますっていうことを言っていたんですがちょうどね11月24日に僕の母が、えー、緊急入院になってしまってちょっとそれどころではなかったので、えー、っと特に説明もなく、うん、その僕はねアップせずに今日まで来ちゃったんですが実はそういう、うん、事情がありましてそしてねもっと言うとまあ記事を出すことも時間的には、まあ、余裕はあったわけですよ。まあ、1分1秒もなないっっていうわけじゃなかったんでただその母親が最後そういうふうになってねあの緩和系病棟で過ごしていく中であの僕にとっての愛の定義はですねもう本当にぐるっと変わっていってあなんかこれ11月の頭に思っていた愛の定義と11月の末に思っていた愛の定義とそしてまた12月に思っていた愛の定義とそして今の愛の定義と。全然違うわけですよだからちょっとまだ書けなくて本当に申し訳ないんですけども参加していただいた皆さんそしてねあのじゃあお前の愛の定義は一体何なんだよってちょっとねあのもしかしたら待っていただいた方もいらっしゃると思うので、えー、とちょっとこの場を借りて、えー、と申し訳ございませんでしたっていうこととでも必ずあのいつかね僕の中で固まってきた愛の定義っていうのを、うん、とちゃんとこのノートや財布でお話ししたいなって思いますので、ちょっとその時までどうかあの温かく見守っていただければと思います。すいません。えー、そんなところでした。ということでえっと今回はですねまだお話ししていなかった母のことについてちょっとね僕寝起きでねそのパッと喋ったんであまりこう話もまとまってなかったしなんかうーんちゃんと伝えられただろうかっていうのは。なんかね今ちょっとなんかすげえ逆なんか不安になってきたんですけれどもまあまあ,あ,のあ大丈夫かな大丈夫だと思います、まあ、ちょっとはい今日はあの勢いでお話ししちゃいましたがまたあの時間をとって改めて皆さんとゆっくり、えー、ライブやら何やらで、えー、っと共有できれば嬉しいです是非ともあのいいねコメントおお待ちししててりますそしてこの35分ですねこんな長々と、うん、僕がただ一人でしゃべるそして別に笑いもないのに<笑>時間を割いてくださいましてえっとありがとうございましたこれからもあの僕は発信を頑張っていき,いきたいと思いますしえっと皆さんの何か力になれれば嬉しいなと思っておりますということで以上ですバイバーイ。おやすみなさーい。